0: Del cielo y de la tierra. Gracias, muchas gracias por tu amor inefable. Gracias, Señor, por tu bondad, tu misericordia. Gracias por amarnos a pesar de lo que somos. Gracias, Señor, por extender tu gracia sobre nosotros y alcanzarnos para cumplir tus propósitos propósitos eternos, propósitos gloriosos. Muchas gracias por todo. Bendecimos tu santo nombre y e te rogamos en el nombre de Jesús que al compartir esta reflexión al día de hoy nos lleves a través de la escritura a ver, a buscar, a comprender tu plan para con todos tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, el día de hoy, queridos hermanos, permítanme un momento, por favor. Ahí sí. El día de hoy quiero llevarlos nuevamente al texto de Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. Romanos capítulo 8, verso 28 y 29. Y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudará bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su hijo, para que él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. La semana pasada compartí acerca de esta la primera parte de, de, de esta declaración maravillosa de parte del apóstol Pablo que todos los que están en Cristo tienen una promesa de Dios, una promesa de carácter ilimitada para ellos, pero una promesa al mismo tiempo condicionada. Es una promesa dada exclusivamente a los hijos de Dios. Hoy quiero hablar acerca de ser conformados a la imagen de su hijo. Me voy a referir a algunos aspectos del verso 28 de todas maneras para el contexto de esta meditación. Muchas veces eh, no comprendemos la razón del sufrimiento, de los problemas, del dolor, de la muerte, eh, porque tenemos una mirada horizontal, una mirada puesta en las circunstancias y no en el Dios que hace que las circunstancias obren en beneficio del creyente. Entonces, hoy quiero detenerme en esto, en los beneficios del creyente. Lamentablemente la atmósfera ha estado contaminada con tanta información, tanta predicación, tanta enseñanza errónea. Eh, cuando hablamos de beneficios, y por eso quise hacer énfasis, los beneficios del creyente, cuando hablamos de beneficios lo hacemos desde la perspectiva terrenal, lo perecedero. Si esto es verdad en la vida del creyente, difícilmente vamos a mirar más allá de las circunstancias. No podríamos ver el resplandor de la gloria de Dios que se levanta por sobre todas las cosas. Porque tendríamos puesta nuestra esperanza en los beneficios, en, en lo que nosotros ganamos. Y eso es muy dado en este tiempo, una mirada profundamente egoísta, una mirada egocentrista, cuando nuestra mirada y nuestra vida debería ser cristocéntrica Entonces se habla muchas veces de los beneficios, de, de los derechos que el creyente tiene y Cristo es dejado afuera, la gloria de Dios no se manifiesta y el día de hoy quiero exaltar esto último, la persona de Cristo y su gloria. Si nosotros alzamos los ojos al cielo y ponemos nuestra esperanza en el Señor, seremos guiados entonces por el Espíritu Santo y en la debilidad nos haremos fuertes por la acción del poder de Dios obrando en nosotros. Ese poder de Dios es la divina providencia que nos guarda del mal y nos preserva para la eternidad. Es importante destacar que la adversidad no es consecuencia de creer en Dios, como algunos sostienen. Si así fuera, el cristiano sería una persona destinada al dolor, destinada al sufrimiento, destinada a la penitencia permanente. Y esto no es así. Nosotros tenemos en Cristo poder de Dios, en Cristo vida. En Cristo las cosas resplandecen. En Cristo podemos tener gozo, un gozo profundo, inalterable, que nada lo puede quitar. Si fuera que el cristiano está destinado por haber creído, destinado solamente a sufrir, entonces estaríamos hablando de un del cristianismo fuera de la escritura. El llamamiento de Dios implica... Que todo a nuestro alrededor se da y ocurre para el cumplimiento de su propósito, el propósito de Dios, su plan eterno. Es decir, queridos, que la vida del creyente se está, tiene su cimiento en un andar no satisfaciendo a los deseos de la carne, ni buscando el consuelo momentáneo en las cosas terrenas, sino caminando en el valle de sombra de muerte, donde Dios toma de la mano al creyente y le enseña a mirar hacia el final de la carrera, hacia una eternidad con propósito. Porque lo que muchos queremos es que Dios nos acompañe en, en el valle de sombra y de muerte en el tiempo de los desiertos y calme nuestro dolor. Y eso está bien, pero el llamado es a mirar más allá del horizonte, porque más allá del horizonte está en la eternidad junto al Señor. El propósito de Dios, y yo en el día de hoy en forma particular quiero referirme a esto. La semana pasada compartimos acerca del de conocimiento que el creyente tiene y el conocimiento se da solamente en aquellos que aman a Dios, aquellos salvados por el Señor y aquellos que conocen a Dios le aman y le aman porque Dios les amó primero. Y ahí entonces está lo que hoy compartía recientemente, esto de, de, de que todas las cosas que sucedan van a ayudar a bien independiente de su naturaleza. Aunque sea una naturaleza eh, dura, hostil contra nosotros, va a ayudarnos a bien porque lo que está permitiendo es ser modelados conforme a una imagen. Esto tiene un propósito. El, el, lo que sucede en la vida del creyente cumple con un propósito y un diseño eterno. Todas las cosas, dice el apóstol Pablo, les, eh, nos enseña, nos ayudan a bien, cooperan para el bienestar nuestro, para el bien nuestro. Y esto es, ¿cuál es este, este bien? Un propósito de Dios y es ser conformados a la imagen de su Hijo. Ese es el propósito eterno. Como termina el, el verso 28, a los que um, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces hoy quiero referirme específicamente a este propósito de Dios. La causa de la elección. Se encuentra en el corazón de Dios y no tiene relación con méritos humanos escogidos por Dios, amados por Dios, llamados por Dios, no por algún mérito o por algo bueno que Dios haya visto en nosotros, sino que esto es algo que ha surgido, surgió en la eternidad, en el corazón de Dios. Allí estuvo desde antes, como está escrito en 1 Timoteo 1.9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes, escuchen bien, antes de la fundación del mundo. Hermano o hermana, Dios no te amó cuando tú eh, llegaste a los pies de la cruz. Dios Tú llegaste a los pies de la cruz del Calvario porque Dios te amó desde la eternidad. Él amó a los que llamó hacia la eternidad, los llamó porque les amaba ya. Quiero ir explicando. Esto más adelante. No hay mérito humano. Sino su amor eterno. Hacia el creyente. Debido a la elección. Las aflicciones. Del creyente. Tienen el objeto. De hacernos conforme. A Cristo. Entonces. Cuando de pronto. Dentro de las enseñanzas y las predicaciones que uno escucha, que Dios tiene como propósito el bienestar terrenal nuestro, el hacernos eh, eh, sanos, ricos, el que tengamos bienes materiales. Ese evangelio es un evangelio espurio, es un evangelio que obedece a intereses mezquinos, y, los que, y el que tiene intereses mezquinos es Satanás, porque quiere apartar al hombre de la verdad, de la revelación de Dios que daba a través de la Escritura. No, el propósito de Dios no es nuestro bienestar terrenal o bienestar material. El propósito de Dios es conformarnos a la imagen de Cristo. Y comienzo en el verso 29 a los que antes conoció. Y miren qué interesante esto, hermanos, esto es glorioso. Dios conoció de antemano a quienes serían salvos. Tú fuiste conocida de antemano. Tú fuiste conocido de antemano por Dios. Y este conocimiento no se refiere solamente al saber de Dios. Ese saber general que podemos tener sino que está fundamentado en su amor por aquellos que él predestinó para para él, para ser salvos antes de la fundación del mundo. Y leo el verso 9 de 1 Timoteo nuevamente. La última parte dice según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de la fundación del mundo. O como lo dice el apóstol Pablo escribiéndole a los Efesios en el capítulo 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, este es el propósito Que lleguemos a ser a la imagen de su hijo Pero no solamente eso No es establecer una serie de clones No Esto pasa por la adopción Por el hecho de haberte adoptado a ti Haberme adoptado a mí como hijo Y como hijo, él quiere lo mejor para nosotros Y lo mejor es que seamos semejantes a Cristo Esto es glorioso Dios en su soberanía eterna, maravillosa, conoció en la eternidad antes de la fundación del mundo a aquellos que él salvaría. Los predestinó, te predestinó, quiere decir un destino previo. O te señaló para ser salvo. Dios ya te conocía, Dios ya me conocía. Dios ya conocía a los que habían de ser salvos y los predestinó entonces. Nos dio un destino. Conoció de una manera diferente a como conoce al resto de la humanidad. A aquellos a los que él escogió, a los que él llamó, los amó de antemano. Estas personas, estos creyentes, estos llamados. Dentro de los cuales te incluyes tú, dentro de los cuales me incluyo yo, fuimos el objeto del amor de Dios antes de la creación del mundo y fuimos amados por causa de la elección y de la salvación. Dios siempre ha poseído un conocimiento perfecto de todas las criaturas y de todos los eventos. Eso es así. Dado que no todos los hombres están predestinados, llamados y justificados se debe entender que no todos fueron conocidos de esta manera de antemano por Dios. Nosotros conocemos a la especie humana. Nosotros conocemos a otras personas. Pero tenemos un vínculo único y especial. Solamente con aquellos que son amados de nuestro corazón. Cuando nosotros vamos por la calle, nosotros no desconocemos que el resto de las personas son iguales en, porque somos de la misma especie. Son todos seres humanos distintos y les respetamos por eso. Pero el conocer tiene que ver entonces con un vínculo íntimo perfecto de afecto, de amor por aquellos que son especiales para nosotros. Eso sucede en la relación con nuestra propia familia. Nosotros podemos amar a otras familias, amamos a, 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 los, a los vecinos, pero tenemos un vínculo especial y perfecto con aquellos que son parte de nuestro corazón. Las madres aman de una forma entrañable a sus hijos y cuando ven a otros niños, su corazón también late, pero no es la misma relación. La mamá conoce a sus hijos y les ama profundamente. El papá conoce a sus hijos y les ama profundamente. Y podemos ver a otros y sentir eh, mucha simpatía por otros, pero no existe esa relación. Y tal vez puede ser muy alejada esta imagen, pero quiero decirte que Dios, a los que Llamó, les conoció de antemano y este conocer en la escritura implica amarles. Por lo tanto, quiero decirte que Dios te ha amado desde la eternidad a ti y te amó porque te escogió para salvación y te amó desde el principio. Pastor, y esto está en alguna parte? Por supuesto, esto está en la misma escritura. De hecho, Dios tenía un plan y una relación especial con Israel. En Amós capítulo 3, verso 2, dice a vosotros solamente he conocido de todas las familias de la tierra. Por tanto, os castigaré por vuestras maldades. De todas las familias de la tierra, Dios dice de Israel a ustedes solamente he conocido. Y como aparece en otras traducciones, a ustedes solamente he amado de todas las familias de la tierra. Sí, él es el creador de todas las cosas, pero él ama en forma específica y única a los que él ha escogido para sí. Jeremías 31.3, que es un pasaje muy conocido por todos, dice Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo diciendo con amor eterno. No desde el momento de la salvación, con amor eterno te he amado. Por tanto, te prolongué en mi misericordia. wow esto cambia un poco el sentido entonces de cómo Dios se ha relacionado contigo y conmigo. Dios se ha relacionado de una manera amorosa aún antes de nosotros haber nacido. El Señor sabe acerca de todas las familias de la tierra, pero conocía a Israel de una manera especial, de una manera amorosa. Ellos eran su pueblo. Él los escogió. Los conoció profundamente en comparación con el resto de las naciones. Es interesante lo que dice Deuteronomio, capítulo 7, versos 7 y 8. Dice, y quiero leerla en, en la versión de la Biblia para las Américas. El Señor no puso su amor en vosotros, ni os escogió por ser vosotros más numerosos que otros pueblos. Pues erais el más pequeño de todos los pueblos, mas porque el Señor os amó y guardó el juramento que hizo a vuestros padres. El Señor os sacó con mano fuerte y os redimió de la casa de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Entonces no había mérito alguno en Israel, sino que simplemente fue un acto de amor de Dios en cuanto a la elección de entre las naciones del profeta Jeremías Dios dice así antes que te formase en el vientre te conocí y antes que nacieses te santifiqué te di por profeta a las naciones un conocimiento anterior esto es glorioso un conocimiento anterior porque a los que antes conoció comienza diciendo el verso 28 a los que antes conoció y este conocer previo implica una relación de amor, amando profundamente a aquellos que habían de ser llamados, a los llamados a salvación. No es que Dios sabía algo de Jeremías. No es que Dios sabía que mmm, algún día él se va a levantar como profeta. No, no es eso, sino que tenía, sino que lo que él Dice de Jeremías, es que lo conocía de una manera especial antes aún de haber nacido. Jesús usó esta misma palabra de conocer en el sentido de la conciencia personal. Y, y hay un texto maravilloso en Mateo capítulo 7, versos 22 y 23. Fíjense que este conocimiento de Dios en aquel día muchos me dirán, dice el Señor, 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 no profetizamos en tu nombre y echar, echamos fuera demonios en tu nombre. Hicimos muchos milagros en tu nombre. Entonces el Señor le dirá, nunca os conocí. apartaos de mí. Hacedores de maldad. Entonces la relación que él establece con los suyos es una relación desde la eternidad, es una relación de amor desde la eternidad, porque a los que antes conoció también los predestinó. En 1 en de Corintios 8.3 dice, pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Es decir, el amor de Dios está involucrado en esto. Y recuerden esto, nosotros no amamos a Dios primero. Él nos amó a nosotros primero. Por lo tanto, si le amamos, es porque Él nos amó primero. Y cuando nos amó, no en el momento que nosotros llegamos a la cruz del Calvario y, y reconocemos a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas. No, nos conoció en la eternidad pasada cuando Él decidió, en su soberanía, en un acto absolutamente soberano, glorioso, lleno de amor y misericordia, amarnos en la eternidad porque habíamos de ser salvos. Aunque Dios conocía a todos los hombres antes de que el mundo fuera creado, no los conocía en el sentido que a veces la Biblia usa, este saber, es decir, con esta conciencia íntima, personal, con una relación personal muy profunda con los suyos y que es el amor. En este último sentido, solamente Dios ha conocido a aquellos que de antemano predestinó para ser salvos. Todos los llamados de Dios son conocidos previamente por él, es decir, no son... Eh, no llegan a, a conocerle y entonces ahí se despierta el amor de Dios, ¿no? Sino que ellos, los escogidos, han sido el objeto de su amor eterno. Y su vocación viene de ese amor libre de él, no impuesto. A mí esto me vuela, me vuela a la cabeza. Esto, esto es, esto para mí, esto es increíble. Como Dios, a pesar de lo que soy, a pesar de lo que he hecho en mi vida, a pesar de, de, de mis luchas internas, Dios me amó con amor eterno desde el principio. Dios te ha amado desde el principio con amor eterno. Tú eres el objeto de su amor. Y nada puede quitar eso. El apóstol Pablo lo dice así. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia. ¿Alguna cosa nos puede separar de ese amor? No. Nada. ¿Por qué? ¿Por te amó? Desde el principio. Predestinado para ser conforme a la imagen de Cristo. Tal vez hoy. Puede que me pase unos minutos de lo, de lo habitual, pero espero que no se estén acostumbrando tanto a los mensajes cortos, pero creo que esto es muy importante. Los llamados de Dios amados. Aquellos amados por el Señor de antemano, escogidos en la eternidad pasada y conocidos profundamente entonces por el Señor han sido designados o predeterminados para el propósito eterno por el cual fueron escogidos y cuál es ser hechos conforme a la imagen de Cristo. Dios determinó esto. Dios determinó que todos, todos los llamados, todos los escogidos desde la eternidad, todos aquellos preconocidos por Dios, con un conocimiento previo, amados desde el principio, todos aquellos que han sido atraídos irresistiblemente en un momento de su vida por su gracia hacia la cruz de Cristo. Aquellos que fueron separados por Dios. Aquellos llamados a ser santos. Los que son parte del cuerpo de Cristo. Aquellos que a través de las edades han enfrentado Enfrentan y enfrentarán dificultades, enfermedades, persecuciones, angustias. Solo en su poder, solo en Cristo, solo en él serán preservados totalmente. Porque el propósito del Señor es que seamos semejantes a Cristo. Ese es el propósito. El propósito del Señor no es que tú seas próspero en tu trabajo. El propósito de Dios no es que tú seas sano. El propósito de Dios no es que tú no te resfríes nunca. El propósito de Dios no es darte una casa aquí en la tierra. El propósito de Dios no es que tú tengas bienes. El propósito de Dios no es que tú estés feliz todos los días. El propósito de Dios es hacer que todas las circunstancias obren para que tú seas transformado. De gloria en gloria para que tú seas transformado todos los días conforme a la imagen misma de Cristo. Es decir, lleno de santidad y con un carácter cada vez más similar al de Jesucristo. Y ese es el regalo eterno de Dios. No solamente adoptarte lleno de, 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 de problemas, lleno de dificultades y llevarte en esa condición. No, sino que todo está obrando para que cada día como el escultor que está esculpiendo una, una obra de arte, vaya sacando una parte que no le glorifica, que es un lastre para nosotros. Y cada día vayamos dando el resplandor, seamos el resplandor de la gloria de Jesucristo en todo lugar y en todo lugar donde vayamos. El propósito del Señor es que cuando te vean a ti, puedan ver a través de ti a Cristo el propósito de Dios cuando me vean a mí, no vean al pastor Marcelo, sino que puedan ver a Cristo. El apóstol Pablo le dice sed imitadores de mí como yo de Cristo. Propósito eterno de Dios que va más allá de las circunstancias momentáneas, que va más allá de los beneficios de este mundo. Esto tiene una connotación eterna. Amado, amada en el Señor. El propósito de Dios es mucho más sublime de lo que nosotros podemos llegar a pensar. Revisaba ayer alguna literatura y tantos libros. Siete pasos para ser un hombre exitoso. Cinco pasos para tener éxito en la vida. Siete pasos para ser una iglesia exitosa. Y todo habla de éxito aquí en la tierra. Cuando estamos llamados a ser conformados. Hechos conforme a la imagen del unigénito, del Padre, para ser semejantes a Cristo. Entonces Dios ha hecho algo maravilloso, nos escogió, nos llamó en la eternidad, nos amó desde la eternidad, nos atrajo hacia Él con gracia. Con una gracia irresistible, nos llevó a la cruz de Cristo. Nos dio fe porque Él es el autor y consumador de la fe. Nos dio fe para creer. Nos dio vida allí para que contempláramos la gloria del crucificado y pudiéramos de esa manera arrepentirnos. Y cuando nos arrepentimos, nos adoptó como hijos. Somos hijos e hijas del Altísimo. Por lo tanto, todo lo que nos sucede... Todo lo que acontece se basa en la elección eterna y cumple el objetivo de hacernos a nosotros sus hijos e hijas cada vez más y más y más parecidos a Jesucristo. Pues ese es su propósito. Vuelvo a leer Efesios capítulo 1, versos 4 y 5. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces fue antes de la fundación del mundo. Entonces fue, fuimos hechos en Cristo la motivación es el amor con que nos amó en la eternidad pasada cuando nos conoció. Esto significa ser predestinado para ser hijo de Dios. Esto es un acto de su voluntad y todo esto tiene por finalidad parecernos a nuestro Señor y Salvador. Como el apóstol Pablo dice también ahí en Efesios capítulo 4, verso 13 hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Quería saber cuál es tu propósito. Ese es tu propósito. Eterno ser semejante a Cristo. Entonces, si alguno se está mirando y dice, ¿cómo es posible si yo me conozco? Y tienes toda la razón. ¿Cómo es posible si tú te conoces y sabes lo malo que eres? Si yo me conozco y sé lo malo que soy, entonces si yo tengo esa mirada, es la mirada correcta. Porque Dios me ama, no por lo que puedo hacer, sino que Dios me ama por lo que Él hace y ha determinado desde la eternidad hacer en nuestras vidas. Dios no te ama tal cual como eres, no te ama, ¿sí? Dios te ama a pesar de lo que eres. Porque Él ha determinado en la eternidad que tú y yo seamos conformados cada día. ¿Qué pasa? En nuestra, en nuestra pasada terrenal, en este peregrinaje, en este mundo caído, seamos cada vez más conformados a la imagen del Señor. Esa es la razón de la imagen de la vasija rota. Esa es la razón de la mirada del alfarero, que cuando va construyendo la pieza y se da cuenta que tiene un defecto, la vuelve a romper para volver a hacerla de nuevo y que termine siendo un vaso de honra. Dios te ha roto muchas veces. Dios me ha tenido que romper muchas veces y él permite que esto suceda porque el diseño es un diseño santo. Es conforme a la imagen de Cristo. Para que esto determine que él sea el primero, el primogénito entre muchos hermanos. El premio del creyente entonces es ser conformados a esta imagen. Jesucristo ha de sobresalir sobre todos. Él es preeminente, es decir, es superior, es único en sustancia, en poder, en deidad con el Padre y con el Espíritu Santo. Nosotros seremos iguales en santidad, en perfección. Pero jamás de los jamás seremos igual en sustancia o en algo similar a la divinidad. Nunca. Pero seremos amados porque seremos semejantes a él. No seremos un clon. No es una igualdad. Porque así como la unidad del cuerpo de Cristo tiene distintos miembros, todos los miembros se ayudan y son necesarios dentro de este cuerpo. Cada uno en la perfección y en la semejanza de Cristo tiene su propia identidad. Pero es una identidad ahora postrada. En servidumbre. Honesta, real, santa, perfecta a los pies siempre de Jesucristo. Él es superior a sus hermanos porque es el primogénito entre muchos hermanos. ¿Quiénes? Los llamados de antemano, tú, yo, todos los llamados y destinados a salvación por el Señor. Él no es uno igual entre los hijos de Dios, siempre superior, siempre preeminente. A él le corresponde y solamente a él le corresponde el honor, el poder y la majestad. A Jesucristo, solamente a Jesucristo. Él ocupa el lugar de la majestad, pero los escogidos serán semejantes moralmente. semejantes con un cuerpo glorificado, similar al cuerpo glorificado que él tenía, pero distinto al mismo tiempo. Él es el unigénito por sustancia, deidad, poder y también el primogénito por ser el preeminente, el primero, el único entre muchos hermanos. Amados, quiero concluir, Dios en su eterno amor los ha llamado conforme al conocimiento previo que él tuvo. ¿Por qué te escogió? ¿Por qué te eligió? ¿Te llamó a salvación? No porque haya visto nada bueno en ti, no porque seas especial ni yo sea especial en lugar del resto. Nunca, no es por obras para que nadie se gloríe. No es por títulos, no es por conocimiento, no es por oratoria. Esto es conforme a absoluta su voluntad, su absoluta soberanía. Nos amó antes de la fundación del mundo y hoy día nos está moldeando para que seamos semejantes a Cristo. Si alguno está pasando por dificultades, doble sus rodillas delante del Señor y dile gracias Señor. Porque a pesar del dolor, a pesar de, de, de la situación, sé que estás trabajando en mí para tu gloria. Y sé que simplemente no estás descargando ni tu ira ni nada por el estilo, sino que estás preparándome, haciéndome cada día más conforme a la imagen de tu hijo para que un día, cuando esto acabe, estemos por toda la eternidad junto a él, adorándote. Un día nosotros le veremos y le serviremos por toda la eternidad, porque nos salvó por gracia, sin mérito alguno. Nos ayuda en tiempo de necesidad. Ahora, en este tiempo, Dios nos está ayudando. En este tiempo, cuando parece que todo cae, Dios nos está ayudando. En este tiempo, cuando la pandemia parece no cambiar, la pandemia a nosotros nos está ayudando, porque nos está haciendo conforme a la imagen misma de Cristo cada día que pasa. Nosotros nos podemos desesperar, nos podemos angustiar, pero todo esto ocurre a los que aman a Dios y esto tiene un buen fin y el fin es hacernos semejantes a Cristo. Todas las cosas a los que aman a Dios obran para bien. ¿Para un beneficio personal? ¿Único aquí en la tierra? No. Para bien, para bien. ¿Y cuál es este bien? Llegar un día allá, junto al primogénito, de entre muchos hermanos, Aquel que eso sí es el preeminente, el único, distinto. Pero seremos llamados por él también hijos e hijas. Y estaremos toda la eternidad con él. Y ahí, si es que hubiera memoria de esto, entenderíamos el por qué fue necesario pasar todo este tiempo. Porque es necesario? Es necesario que esta vasija de deshonra. Se ha una y otra vez para ser transformada finalmente en una vasija de honra. Amados, alentémonos unos a otros. Perseveremos en las cosas del Señor. Oremos para los que han de ser salvos del pecado. Escuchen el mensaje de salvación. Se arrepientan de sus pecados. Y sean adoptados también como hijos por el Señor. Vamos a orar, Señor Dios del cielo y de la tierra, te doy las gracias por todo lo que has hecho, por todo lo que haces y por todo lo que harás. Gracias por amarnos desde el principio, aún antes de haber nacido, ya estábamos en tu corazón y éramos amados por ti. Gracias porque no nos amaste de acuerdo a lo que podíamos hacer, decir o tener, sino que nos amaste porque en tu sola voluntad y deseo, estuvimos en tu corazón desde antes. Nos escogiste y nos conociste profundamente. Y nos has dado en este tiempo a nosotros. No en otro tiempo, en este tiempo. Para que en el transcurso de los años de vida aquí en la tierra, seamos esculpidos para ser después en semejanza de Jesucristo nuestro Señor y Salvador personal para que Él sea el primogénito de muchos hermanos todos los llamados por ti te ruego por los que están débiles en la fe te ruego por los que están pasando por dificultades te ruego que no miren las circunstancias te ruego que no miren las autoridades te ruego que no miren a su alrededor sino que alcen los ojos a los cielos de donde viene nuestro socorro porque tú lo estás haciendo, porque tu propósito maravilloso, que seamos hijos, hijos santos, hijos perfectos, hijos semejantes a Cristo, el primero, el único, el preeminente. Gracias, Padre querido. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. El Señor les bendiga a todos y cada uno de ustedes. Si te gustó este video, dale like y suscríbete a nuestras redes sociales. Que Dios te bendiga.